el análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Milton Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos. Hoy ya llegamos al día viernes 26 de agosto y estamos eh, muy contentos de compartir con todos ustedes a cierre de semana. ¿Por qué estamos contentos? Bueno, uno, yo siempre digo porque tenemos la dicha de la salud. Dos, porque estamos cerrando una semana que para muchos eh, fue correcta, fue muy acertada. Tuvimos la, la gran oportunidad también de, de lograr eh, negocios, de lograr crecer, de lograr mejorar todo lo que estamos haciendo. Y eso es muy importante siempre que lo estamos trabajando. Así que cuando uno le dicen, ¿cómo te ha ido? El otro día lo, lo trabajaba en un equipo... De, de trabajo en un equipo de una de una empresa grande de este país y me decían ¿cómo les ha ido? bien todo el mundo responde bien la otra respuesta que se vuelve muy como eh, común lamentablemente es de ahí, ahí vamos y yo creo que son respuestas que debemos de quitarnos de nuestra mente porque son respuestas muy mediocres muy simples muy sencillas cuando hoy logramos dimensionar de que tenemos salud, que podemos caminar, que podemos lavarnos los, lavarnos los dientes, que podemos bañarnos, que tenemos trabajo, la cosa entonces no es ahí vamos, no es que estamos bien, estamos súper bien, estamos re bien. Otros están en otra condición peor o en otra condición donde no tiene esto que usted y yo probablemente hoy eh, sí lo tenemos a viva voz. Así que no es que nos esté yendo bien o que ahí vamos. Eh, el ahí vamos yo creo que no entra eh, en, la, en la línea y eso me lo ha, no sé, se ha convertido como en, en una palabra muy cliché. Ya, ya yo he recibido a muchas personas que me dicen, de cómo va todo, de ahí vamos. ¿Y qué significa ahí vamos? De ahí van saliendo las cosas. No, las cosas no van saliendo. A eso hay que reflexionarlo y replantearlo más de una vez porque me parece que nos puede distorsionar realmente de lo que de lo que estamos y de lo que debemos de estar y a lo que no, nos tenemos que, que enfocar todos. Y valga esta, esta reflexión porque a todos nos toca y valga esta reflexión porque de verdad debemos de, de, de madurar muchas veces en el, en el ahí vamos y, y debemos de madurar en nuestra acción y nuestra reacción. Eh, tenemos las oportunidades para, para mejorar y dimensionar todos los días, sí, las tenemos, pero a veces no las aprovechamos, las estamos dejando ir y nos estamos viendo eh, embarrialados muchas veces por... El, el ambiente y por los comentarios que podemos estar recibiendo de, de redes sociales o comentarios de familiares o personas cercanas que nos quieren hacer cambiar el timón y nos quiere hacer cambiar eh, muchas de las de las situaciones que están ocurriendo. Así que pues yo creo que dentro de, de todo lo que hacemos y de, de todo lo que nosotros eh, abordamos hay cosas que podemos modificar hay cosas que podemos potenciar y trabajar para lograr nuestros objetivos. Y esto aplica en el trabajo 
de la empresa, en el trabajo de la familia y en el trabajo personal. Habiendo dicho eh, y esta bienvenida, les eh, recuerdo cuáles son nuestras redes sociales donde está Pulso Empresarial. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Aquí es donde estamos de lunes a domingo, literalmente de lunes a, a, a domingo con todos ustedes y me la verdad que es eh, bien bonito tener esta conexión porque así eh, logramos estar muy en contacto conociendo también cuáles son las necesidades de ustedes. Oscar Espinosa, te mandamos un saludo ya conectado a nuestra transmisión en redes sociales que la tenemos en el Facebook de Pulso Empresarial y también en el de Nielsen Buján donde estamos transmitiendo este programa. Empezamos nuestro programa de inmediato. Crear, crear e innovar, transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy bien, esta mañana tenemos a dos invitados, eh, una de ellas artesana, una de ellas una mujer que ha empezado también a usar la creatividad, la innovación y la transformación para eh, hacer de su empresa un negocio, un negocio que, que empieza a germinar. Está con nosotros doña Sonia Fernández de EPSO, doña Sonia Gusto Mucho gusto de estar aquí, es un placer estar con usted y espero que todo lo que les voy a decir les sirva a mucha gente. Muy bien, excelente. Y don Ronald Mejías está con nosotros de el MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en el Departamento de Digipime eh, y específicamente en el de Fomento y Mejora Artesanal del MEIC porque hoy tenemos un tema importante para abordar en el programa, don Ronald, muy buenos días. Don muchas gracias, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan, y sobre todo un abrazo y muy especial a todo el sector artesanal, si sí, hoy vamos a hablar sobre el sello Costa Rica Artesanal y, y de parte del MEI y las cuatro instituciones que estamos en esta iniciativa, que es el Ministerio de Cultura, el ICT, el INA, y nosotros, tales las gracias por eh, tan importante espacio. Doña Sonia, eh, ¿qué es un artesano para usted? ¿Cuáles cuáles son algunas características que usted tiene? Bueno, yo creo que el artesano es generalmente el que trabaja con las manos. Todo lo que haga con las manos es, es se le llama artesano porque eh, eh, hay, hay eh, souvenir, que yo creo que el souvenir es eh, lo llaman a veces como artesanía pero no, es, el, el souvenir se hace así como por montones como si fuera una fábrica en cambio el artesano hace piezas únicas piezas únicas usted empezó eh, a trabajar como artesana uh -huh. ¿por qué? ¿cuándo fue que empezó? ¿por qué? empecé, bueno una vez que mi hija me dijo que que había visto un programa entonces me enseñó a hacer los rollitos de papel porque yo trabajo con papel periódico y empecé a hacer lámparas, eh, hice dos y le gustaba tanto a la gente las lámparas que me dice mi hijo, Dema, me hagamos lámparas y vamos a una feria y vendemos. No, nunca vendimos nada, la primera feria, vendimos todos eh, frustrados, pero no no nos achantamos, sino más bien seguimos adelante 
y en eso el Ministerio de Economía me, nos, me invitó a una capacitación de mejora artesanal y ahí fue donde saqué las bicicletas que gracias a ellos eh, ha sido todo un éxito, ¿verdad? Vamos por sí. partes porque ya usted nos está hablando de, de las bicicletas, las lámparas y, y ahorita empezamos a hablar del negocio que, que tenía doña Sonia que de paso le digo ayer que me comentaron que usted hace bicicletas con papel yo dije, ah no esta señora ahora sí eh, se hizo amiga mía esto por el tema del, del ciclismo ahora doña Sonia Usted lo empezó, pero lo empezó como tomándolo por un hobby, por un pasatiempo, algo que andaba por ahí. Así lo tomé y, y fue a ver qué pasaba, a ver qué pasaba con eso. Digo yo, bueno, si no, si no, les, si no se venden, pues bien, y si se venden, pues hago todo el negocio. Pero no, como le digo, después vino el Ministerio de Economía, me invitaron a la capacitación y ahí hicimos una capacitación casi duró un año se hicieron muchos prototipos y de todo, y después se sacó la, las bicicletas repartidoras, que aquí los tienen. Son bicicletas eh, ya, bueno, que tienen toda una, una forma bien bonitas, uh -huh. eh, tal vez a las personas que están en la radio, pero que ya tienen, ahora usted nos va a contar eh, cómo son cómo son esas esas bicicletas. ¿La, la enamoró? ¿Qué la ha ido enamorando poco a poco de, de este negocio? Eh, ¿Cómo es que usted dice, no, esto ya ahora sí, esto ya es la empresa. Sí. sí, me enamoró el Ministerio de Economía porque el, el la, había que hacer un producto que de identidad. La entidad tiene que, el, el producto tiene que tener una historia detrás de, de ese producto que se va a vender. Entonces yo empecé y hice lámparas, pero ellas decían que no les gustaba. Eh, un día llegué toda frustrada porque ahí se lloraba mucho y de todo, porque de usted no sabía cómo sacar un producto con identidad. Entonces eh, llegué y saqué, hice, una, hice la lámpara para contar mi historia y e hice una bicicleta toda fea. Y entonces a ella les encantó la bicicleta. La bicicleta este, es esta, la repartidora de, de papel periódico, esta. Mi papá, eh, éramos ocho hijos y, y, y él tenía que trabajar mucho. Todos estudiaban, todos estaban en escuela, colegio, universidad, pero la plata ya no alcanzaba, él trabajaba solo en el gallito y tuvo que pensar en otro trabajo y era repartiendo periódico en la madrugada. Y él repartió periódico y nos dio estudio a todos. Gracias a él. Entonces, esa, esa, historia de ahí, me gusta, la historia. esa historia me gusta, su papá. Trabajó repartiendo periódico. Yo admiro sí. a los repartidores de periódico. De paso, sí. le comento que en mi casa llega el periódico físico. Eh, no puedo Ay. dejar que... Va a tener que guardármelo, porque ya casi no, no lo encuentro. Ah, yo, ah, con gusto, yo le hago un bolsón. Porque ahí yo, yo siempre eh, recibo el, el periódico. Y le voy a decir algo, y es muy interesante, mi hijo menor de tres años... A veces, eh, cuando ve que yo voy saliendo, me dice, papi, no encontró el periódico, <ríe> porque Ajá. yo tengo como un horario de que ya el repartidor sí. llega. Lo, los admiro mucho a los repartidores, qué agilidad tienen, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, fíjate que papi tenía que levantarse a las 3 de la mañana y a las 8 ya tenía que estar en el gallito también trabajando. Era muy duro, fue muy duro porque a los repartidores de periódico eh, los veían como que no eran nada antes, ¿verdad? Un, sí. una profesión muy muy fea para para ellos y ahí sí. fue cuando eh, el entonces el, el papel de periódico empezaba a llegar 
a, a sus manos para crear. Sí. Uh -huh, uh -huh. Para crear, exactamente. Y después ya hice con el ministerio las bicicletas estas, que le llaman las repartidoras, que son repartidores de periódicos, de flores, de frutas, de café y de pan. Y después me invitaron al ICT y hice otra capacitación y saqué el triciclo, este que todavía no está terminado, pero pero este saqué el triciclo y ahí tiene una historia también ella. Y después ya saqué las bicicletas de, de las deportivas que tengo que llevarte a la salona para, para sacar el, 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 el sello y, y estas que son la banana, que que trae flores y ahora pan y todo eso. Ahora, también... doña Sonia eh, Fernández, que está con nosotros, Impulso Empresarial Artesana, eh, yo diría una, una empresaria que su papá de es la, el, el motor de inspiración, uh -huh. porque usted lo hace a base de periódico y su papá como repartidor de periódicos que fue... Eh, y, y que ahora nos comentaba Doña Sonia el, vamos a ver, ¿cuánto tiempo tarda usted en una bicicleta elaborando? Bueno, eh, yo trabajo por secuencia porque un día hago solo asientos, otro día hago solo eh, ruedas, otro día hago eh, corto, entonces digamos pero puede, puede ser que te dure un día elaborando una bicicleta una un día, sí. una bicicleta. ¿Usted Ajá. ya tiene sumadas cuántas bicicletas ha hecho? Uh, no. <risa> no. No. ¿Y no, tiene no, alguna no, idea sí. si esas bicicletas han viajado fuera del país? Se venden en el aeropuerto, entonces andan por todo el mundo. Ah, no. Entonces es una sí. bicicleta voladora. Sí, sí. Se venden en los, en los, hotel, en los hoteles Mario también. Ahí andan en, y en varias tiendas, andan por todo el mundo. Tenemos la tienda del ICT, que está, este, voy a hacer el, el, aquí un, un, en el, ¿cómo es? En el mercado de las artesanías, frente a, al, 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 ¿cómo es? Al parque este, las garantías sociales. Sí, señora. Ahí hay, sí, ahí hay 13 artes, eh, colectivos y 76 artesanos y hay 150 productos. A ver si la gente eh, quisiera ir y, y visitarnos, nos encantaría. Ahora bien, en esto, doña Sonia, eh, uno puede crear, crear, ¿verdad? Uh -huh. este, ser muy disruptivo, llegar a un tema de, de creatividad y demás. Ay, ¿Cómo es que usted crea? O sea, es decir, ¿de dónde es que usted toma esas ideas, verdad? Este, para ponerlas en, en la bicicleta y, y decir, bueno, aquí ya voy a cambiar, porque esta ya la hice, esta ya la repetí sí. en la forma. Sí. La misma gente te pide a vos este, que le haga esto, que le ponga esto, que quiere una bicicleta de tal, entonces la misma gente es la que te va diciendo y te va dando las ideas. Y yo, como estudié diseño, entonces para mí es un poco más fácil diseñar este eh, una bicicleta. Eso le ayudó muchísimo. Eso me ayudó bastante, sí, por supuesto. También nos acompaña don Ronald Mejías de Fomento y Mejora Artesanal del MEIC que es el departamento de Digipime. Don Ronald, el, el artesano eh, costarricense, ¿cuál es la radiografía y el planteamiento que ustedes hoy tienen del artesano costarricense y el que está llegando al ministerio también? 
Y sí, a mí sí. Eh, bueno, decirle que el artesano costarricense, eh, por ahí tenemos una duda, por ejemplo, pero está en, 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 ¿qué? en la visión de hacer un estudio respecto para establecer muchas cosas sobre nuestra, nuestros artesanos, pero en general eh, tenemos un bastante calidad, tenemos este... El artesano normalmente es una persona, digamos, una familia, un eh, hombre o mujer, este, es el, el, el emprendedor, es el micro, digo yo, es, es lo más básico de la economía, por así decirlo, es como en el ejemplo de doña Sonia, que, que ella hace esto y con eh, estas artesanías tan lindas, incluso muchas de ellas con materiales reciclados y todo esto, eh, y de esa forma se sostiene, sostiene su economía familiar y aporta mucho porque la artesanía, y eso es lo que queremos con el sello Costa Rica Artesanal, que la artesanía que, que producimos, que producen nuestros artesanos, tengan identidad, sobre todo, tengan identidad, pero también tengan calidad, tengan este, un buen diseño, incluso en una mejora continua con buenas prácticas ambientales. Entonces, eh, a ver, el producto artesanal refleja Costa Rica. Y entonces, ese, esa bicicletita ahí donde está, en, al otro lado del mundo, como digo yo, se convierte en un embajador silencioso de nuestro país. En el sentido que alguien la va a ver y va a decir, qué linda, ¿y dónde la compraste? ¿y dónde la obtuviste? ¿Verdad? Y en muchos casos, este, digamos, eh, es más o menos... Eh, identificable esa identidad, pero pero bueno, para eso estamos, para apoyar a, a nuestros artesanos y artesanas eh, con una iniciativa que viene a identificar y a diferenciar estas artesanías nuestras, tan lindas, de las del resto del mundo. Ahora, don Ronald, eh, ustedes que están llevando a cabo hoy una presentación donde nos dice de un sello artesanal, ¿esto en qué consiste? ¿Qué es lo que pretende? Muchas gracias por la pregunta. Sí. Eh, esto es una iniciativa, le, le decía al inicio, este, de cuatro instituciones principalmente, pero donde involucramos en un enfoque cadenas de valor para tener todos los eslabones y, y, y hacer algo bien participativo y acorde a nuestra realidad. En esto estamos en una comisión, tuvimos que estructurarnos, tuvimos que organizarnos, Tuvimos que empezar por definir qué es artesanía, qué vamos a entender por artesanía, que no es manualidad, que no es producto industrial, sino el producto artesanal. Y entonces, este, en la comisión eh, que está aprobada por decreto en el 2019, está el, el Ministerio de Cultura, el INA, el ICP, el Ministerio de Economía. Y si vemos y si revisamos las funciones naturales, digamos, de cada institución, este, el Ministerio de Economía aporta en todo lo que es tradición, cultura, este, identidad, eh, el ICT en todo lo que tiene que ver con, con el turismo y la cara del mundo y todo el motor, digamos, de, de consumo de estos artículos, artesanías, el INA apoyando todo lo que es la parte de, de, este, a ver, de difundir y enseñar con las técnicas y oficios artesanales y el MEC en la parte del emprendimiento, negocio, administración. Entonces nos juntamos, hicimos alianza, vimos la necesidad, el sello en sí nace porque, porque nuestros artesanos están compitiendo de forma desventajosa 
que están viniendo al país y esto lo determinamos incluso con un estudio que hicimos con la UNA en el 2017 alrededor de 50 millones de dólares anuales en artesanías y productos semejantes están entrando al país eh, y muchos de ellos son hechos industrialmente y aquí se dice que son artesanías sin serlo y otros simplemente entran y le ponen hecho en Costa Rica o, le, o ya viene ahí donde dice en, 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 la, en, la, en ese producto que no necesariamente es artesanía dice Costa Rica entonces, ¿qué, qué está pasando? está pasando que, que esos, eh, nuestros artesanos están compitiendo contra esos productos este, y hechos quizás industrialmente elaborados con alta tecnología y demás además están copiando muchos diseños es otro aspecto que hay por ahí y nada más lo mandan a hacer afuera algunos vivichos, digamos entonces el sello viene a garantizar es ese, ese viene a certificar cuál es la artesanía realmente constatizada entonces funciona como una moneda con dos caras, por el lado de la, del consumo, de la demanda el consumo de artesanías viene a facilitarle al consumidor nacional y extranjero, identificar ¿Cuál es esa artesanía que realmente explica si quieren llevarse algo cortarse? Eso por ahí. Y lo otro, este, por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, estimular al artesano a que mejore su nivel, a que mejore esas artesanías, porque se le da un reconocimiento de una forma pública con los cuatro ministros, ojalá con el presidente que al inicio en el lanzamiento estuvo, este, como digo yo, con bombos y platillos para que él se sienta reconocido y además pueda utilizar esta herramienta pegando en su en su artesanía el sellito que además va acompañado por un código QR como ustedes puedan ver ahí este y ese código QR con un dispositivo inteligente lo escanea y lo lleva a la página donde está toda la información de, de la artesanía y además un catálogo con los eh, contactos y redes sociales y demás del artesano por si le quiere comprar esas artesanías que ya han sido aprobadas. Don Ronald eh, Mejías de el Make, Don Ronald, la cantidad, eh, digamos, lo que ustedes estiman es que este sello esté ya dentro de la, el arte como un sello de, de calidad, como un sello de reconocimiento ¿De algún proceso en particular? En realidad, eh, a ver, está ahorita ideado como estrategia país para lo que es artesanía. Nosotros somos comisión del sector artesanal porque a, además en el libro marca hemos, tenemos ese mismo eh, logotipo con otros colores, pensando que a futuro hayan otros, pero ahorita no, ahorita es solo artesanía, hayan otros... Eh, bienes artesanales como lo son los cosméticos y los productos este, alimenticios eh, y bueno, este sello se da ahorita a los artesanos que mediante un proceso eh, ellos llenan una solicitud y nos presentan al MEI esa solicitud este, hay unos requisitos y se le hace una verificación en sitio que ahorita mismo contarte que el sello fue lanzado en pandemia, entonces eh, tuvimos que adaptarnos a la pandemia para decirle a Tesano, mire, usted no está solo, aquí estamos con estrategias como esta, como el sello, 
que la idea es este, que les ayuden a reactivarse y sobre todo a promocionar, como, como lo he explicado, y, y a comercializar más sus artesanías. Muy bien, doña Sonia eh, Fernández, que está con nosotros, artesana, eh, que tiene hoy su empresa, ya más de 10 años, me decía doña Sonia, ¿verdad? Sí, más de 10 años. Muy bien, ¿Y, ¿y usted cómo ha logrado eh, posicionar sus productos? Porque algunas personas dirán, es lo más difícil, es lo más difícil de, de trabajar, el posicionamiento en el, en el mercado, ¿cómo lo ha logrado? Bueno, eh, claro que es difícil, no es de hoy para mañana, eh, han sido sí, varios años de, de lucha y, de, y de, de estar metiéndose uno en tiendas y, y poniendo el producto de todo para que para que sea reconocido. Este, Esto del sello, como dice Ronald, del sello artesanal le ha dado mucho valor a, a, a las bicicletas porque aquí se puede garantizar en este sello que... Que, que la bicicleta o el producto que usted tenga es de calidad, es hecho en Costa Rica, es único y le y lo y lo puede manejar, digamos, en, en cualquier parte de, 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 del mundo. Digamos, eh, ahora hay mucha mucha gente que tiene el sello artesanal, entonces este tiene los productos, eh, los, los exportan. Eh, y eso hace mucho, digamos, levanta mucho al artesano tanto aquí en Costa Rica como en el extranjero, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una pausa, estamos en Impulso Empresarial para regresar con todos ustedes esta mañana de viernes 26 y, y conectados con doña Sonia Fernández y don Ronald Mejías. Vamos a hacer una pausa, tenemos también a otros invitados acá en Impulso Empresarial que nos, nos interesa conocernos y, y ya pronto se van a unir también a nuestro programa. Hacemos una pausa y ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplica en condiciones. Arosales. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos... World Software Brindan soluciones empresariales Software en punto de venta Licenciamiento de Microsoft Creación y desarrollo web Y mucho más Contáctenos 401301 Y en redes sociales como World Software Innova y crece con nosotros Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. 
Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Estamos con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial en la en Amplify 95.5 y mandamos un cordial saludo a las personas que están conectadas en nuestras redes sociales. Eh, de paso, ya aquí tenemos el, el enlace con la librería internacional eh, a, a propósito de del, del día de la feria, del libro más bien, de la feria del del libro este y me da me da mucho gusto sal, saludar a uno de los autores invitados por la librería internacional que llega a Costa Rica que, que logra viajar desde desde muy lejos desde muy lejos pero él de la, la cercanía de la de la tecnología nos hace que esté que esté más próximo pero aunque él se encuentra en Costa Rica ya casi lo vamos a presentar en eh, pulso empresarial compartiendo con ustedes. Este fin de semana la, la feria del de libro, eh, bueno, ya arranca desde hoy, pero va a haber una intensidad importante durante varios días. Comparte con nosotros en el programa el señor Carlos Mateo Balmeli, quien es eh, además de escritor, además de escritor, y esto es un caso interesante porque yo creo que eh, pasa a nivel mundial, que uno tiene una profesión, eh, doctor, eh, psicólogo, ¿verdad? Y, y termina uno escribiendo porque él eh, tiene, pues, eh, graduado en, en, en Derecho Público, Ciencias políticos, Políticas, eh, tiene otras otras profesiones, pero hoy es escritor. Eh, la parte de la pluma, de ponerle eh, un, un tinte diferente es lo que ha permitido pues eh, hoy tener eh, unos unos libros importantes novelas eh, y otros libros que pues eh, nos nos viene a presentar y también venimos a conversar don Carlos gracias por el enlace bienvenido a Costa Rica y bienvenido a Pulso Empresarial bueno un placer gracias por el espacio feliz de estar en Costa Rica de nuevo después de mucho tiempo yo conocí a Costa Rica estuve aquí dando conferencias en el pasado conferencias como tú dijiste yo me doctoré en Alemania en ciencia política y derecho público y filología que es la vocación literaria postergada porque también ejercí la política por mucho tiempo en mi país con cargos importantes me, me ausenté de la política ahora deserté de la política porque estaba cansado que el mateo político saboteara al mateo escritor entonces de hace aproximadamente 10 años empecé a hacer realidad un sueño mío y a publicar en la Random House eh, y, y entonces eh, ya tengo seis obras de ficción y un ensayo también dentro de la Random House independientemente de mi obra anterior que es una obra ensayística que vine tuvo la ocasión de estar en San José presentando en universidad y en congresos internacionales Ahora don Carlos, es muy interesante porque leyendo eh, la experiencia política y ahora que usted decía del Mateo político y, y tomo la, la frase que usted nos acaba de dar senador, presidente del Congreso o sea siempre ha estado como involucrado en, en temas políticos y, y, y para después entrar en, en detalle de su libro ¿cuál es la visión hoy 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 de esta política latinoamericana? Eh, eh, usted sale de ahí en un entorno de, de buscar la felicidad y la paz en otras en otras áreas este pero 
si alguien le dice, don Carlos, si tuviera la oportunidad de escribir un libro de la política latinoamericana, ¿qué, qué escribiría? Eh, tu pregunta es muy buena. Tú sabes que yo creo... Ustedes se vocean acá, hablan de vos o de... Sí, señor, de vos. Hablan? De vos, bueno, tan correcto. Mira, te puedo vocear, ¿verdad? No hay problema. Sí, señor, no hay ningún problema, sí, señor. Bueno, mira, eh, la verdad que siempre se, se reflexiona mejor cuando uno es expulsado del paraíso. Adán pensó y fue consciente cuando fue expulsado del paraíso. En ese sentido, yo de alguna manera, sí, fui expulsado porque era una suerte de cuerpo raro en la política y hoy en día vemos tendencias eh, eh, comunes en la política latinoamericana. Que a mí no me preocupa tanto el sesgo ideológico, ¿no? ¿Por qué razón? Salvo en, en, en algunos países donde parece que hay una tendencia de tipo de la, o sea, autoritaria o, o con rasgos de, de una concentración del poder, una suerte de cesarismo. El cesarismo quiere decir soberanía popular que no coincide con la división de poderes del Estado. O sea, la democracia significa conciliar división de poderes del Estado con soberanía popular. En ese sentido... Eh, yo creo que el rasgo común, salvo algunos países que tienen ese perfil, el rasgo común de la política latinoamericana, y no creo que sea solamente un elemento de, de mi país, es la baja calidad del ejercicio de la política, es el deterioro de los, de los patrones institucionales, y es también la, la, la corrupción rampante, que hoy en día va asociada en muchos países donde no existía eso, de la impunidad. En el caso de mi país la corrupción siempre floreció por la impunidad. En, ahora la impunidad también yo creo que está presente en otros escenarios políticos. Entonces si vos me preguntás, ¿te preocupa que gobierne la izquierda en América Latina? No, no me preocupa mucho porque no es la izquierda de los años 70. La izquierda de los años 70 era una izquierda que quería superar el capitalismo. Era una izquierda que refutaba el orden económico internacional era una izquierda que quería romper las relaciones de dependencia y buscar un desarrollo autónomo autárquico del mundo capitalista hoy en día todos somos conscientes que tenemos que estar en el mundo global, pero eso no quiere decir que no seamos independientes del mundo global tenemos que estar en pero independientes del mundo global, en el sentido de tener nuestra propia autonomía para el diseño eh, y la ejecución de determinadas políticas públicas que fortalezcan el orden interno de nuestros países. A mí me preocupa de la política latinoamericana ese deterioro del patrón institucional y esa falta de calidad política. Creo que la, los partidos políticos, los procesos electorales, es una cosa. Otra cosa son las modernidades o la modernización de nuestras sociedades. Hemos sido capaces de adaptar sin problema procesos electorales pero no hemos sido capaces de implementar proyectos de modernización. Eso me preocupa mucho a mí eh, eh, en la región. Por eso que creo que existe una suerte de, yo le llamaría, principio de incertidumbre, en el sentido de que nadie puede decir hacia dónde vamos, cuál es el horizonte. Eh, hay un voto aleatorio, un voto vulnerable, un voto que zigzaguea, puede ir de la izquierda a la derecha. En el pasado, en el sur por lo menos, ustedes Costa Rica tienen una mayor tradición de libertad y de institucionalidad, pero en el sur existía una suerte de péndulo entre gobiernos civiles débiles y gobiernos militares que desplazaban a los gobiernos civiles débiles. Hoy eso ha cambiado. Hoy yo creo que es más complejo el panorama, muchísimo más complejo. Y creo que el aumento de la complejidad 
no ha significado el aumento de la capacidad dentro de la política. Hoy creo que desde el poder, por la baja calidad de la política y por el deterioro institucional, creo que cada vez se puede hacer menos. Don Rona, eh, perdón, don Carlos, para aprovechar... No, dime, Carlos, si, si somos de la misma edad. <risa> Carlos, eh, me, me, me llama la atención una novela, el título, Tamarindo. Sí. Tamarindo porque, bueno, aparte de ser una playa en nuestro país y la, la fruta eh, como tal, eh, hay otra novela, La pasión de Lucrecia, otra de las de las novelas que se llama Filosofía de Vida, y una se llama Premio Nobel, quizá una sí. de las más recientes en el 2020, ¿verdad? Eh, y esta que usted viene a presentar eh, a nuestro país, que lo escribe y lo lanza en un agosto eh, de este año, que se llama El andar del lobo, yo soy uno de los que sí me ha gustado leer, tal vez me falte más tiempo por conocer esa historia nazi, eh, Adolfo Hitler, eh, guerra, verdad todo lo que hay detrás de un involucramiento policial y demás, que usted en este, en este libro, El andar del lobo, eh, cuenta la historia, eh, según, según la sinopsis, de un ex jerarca nazi que muere en Asunción, en, en Paraguay. ¿Le conoció usted eh, y, y cómo es un poco este andar del lobo? Bueno, mira, el andar del lobo eh, concluye una saga mía. Yo tengo lo que le llamo tres biografías del alma. La primera es la filosofía de vida, la segunda el premio Nobel y ahora termino con el andar del lobo. El andar del lobo es la historia eh, contada por él mismo en primera voz de un ex jerarca de la SS que estuvo, explica y justifica eh, las razones filosóficas e históricas que dieron razón de ser a la emergencia del liderazgo de Adolfo Hitler y eh, del nacionalsocialismo eh, explica eh, una filosofía de la historia eh, explica una filosofía política y explica también una visión antropológica del hombre eh, en ese sentido es un libro polémico en, el, en tanto y en cuanto nosotros solamente escuchemos la voz del narrador la novela tiene dos narradores uno que recoge los documentos de Wolfgang y que es el narrador omnisciente llamémosle de alguna manera y el otro es Wolfgang que cuenta la historia y justifica todas las atrocidades la invasión a la Unión Soviética Ucrania, está presente Ucrania en mi carta de la actualidad que tiene Ucrania eh, eh, el, cómo, digamos, él justifica la matanza de judíos eslavos cómo él justifica, tiene otra visión de la guerra, para él la Segunda Guerra Mundial fue en Rusia no fue en el oeste, no fue contra Francia sino que la gran guerra y el gran desafío de, de Adolf Hitler y el nacionalsocialismo era el espacio vital el Levenraum que ellos le llamaban y que para ellos digamos la expansión a, a Rusia era inevitable para consolidar a Alemania como un eh, poder hegemónico no hegemónico eh, supuestamente Wolfgang dice el personaje que Hitler tenía una visión de consensuar el orden con Inglaterra y Francia para contrarrestar el poder emergente 
de los Estados Unidos de Norteamérica. Y para ello, él seguía el ejemplo norteamericano. Los americanos se expandieron hacia el oeste, exterminaron a su población eh, originaria, y entonces decían, nosotros tenemos que ir al este, y ahí exterminar a la población originaria, y ahí mismo efectuar el holocausto. ¿Por qué razón? Porque en el este y los judíos que más murieron en la Segunda Guerra Mundial, que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial, eran los judíos del Este. ¿Por qué razón? Porque las fosas, los campos de concentración, estaban donde estaban los judíos. No había que hacer grandes transportes. Es una historia que también tiene una historia de amor, ¿eh? tiene una historia de amor, porque el personaje se enamora, y entonces ahí es cuando uno se pregunta cómo es que en el corazón humano pueden solicitar su sitio sentimientos tan encontrados como el odio y el amor como soldados que de día estaban matando o eh, integrantes de la Einsatzgruppe de los grupos de asalto que le llamaban los alemanes que mataban de, con una crueldad desconocida eh, digamos de noche escribían cartas a su esposa y a su hijo preguntándole si tardaban el examen si hicieron la... le recuerdan Carlos, es que no sé si, si coincide con lo, con lo que te voy a comentar, pero es que al final somos seres humanos. No, no podemos dejar eh, estas emociones y estas sensaciones y las sensibilidades que, que están en, en nuestra piel eh, de más. Y te voy a poner un, un ejemplo, nada más antes de darte la palabra. Conocí, tuve la oportunidad de conocer a unas eh, integrantes del equipo femenino que está jugando en Costa Rica el Mundial Femenino Sub-20 eh, de Japón conocí a cuatro japonesas y antes de conocerlas las vi concentradas, frías no se hablaban entre ellas eh, tomaban sus, sus platos para irse a servir el desayuno estaban sentadas solas y cuando salieron del salón, eh, un pura vida que yo grité les hizo eh, cambiar la actitud y, y aflorar. Y, y ellas sí, tienen emociones, sensaciones. Ayer, nada más te hago el repaso, ayer le ganan 2 a 1 a Brasil y pasan a estar en la, en la gran final del Mundial y brincaban de la alegría y su, su entrenador estaba más que, que feliz. Es que esto no lo podemos dejar de lado, es que es que por más eh, soldado y más frío que pretendamos ser en la vida, eh, siempre nos, nos hay algo adentro que, que nos va a mover hacia hacia un lado. Estoy seguro que en este momento que se vive una, una guerra en Ucrania y Rusia, los soldados harán algo similar a lo que acabas de describir de las cartas de amor a sus esposas o sus, sus, o sus novias o familia. Sí, mira, eh, el libro es, eh, es, es, claro, el libro trata de explorar el alma humana. Por eso yo te digo, termino una, una saga de tres biografías que tienen que ver con el alma humana. Y el ser humano es contradictorio. Wolfgang tiene una visión antropológica pesimista del ser humano. Wolfgang dice que el odio habita en todos nosotros. Eh, lo que pasa es que muchas veces el odio o el amor no encuentran los canales de expresión o el estímulo externo. Eh, 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 en ese sentido Wolfgang también tiene una filosofía de la historia él cree que y, lo, y trata, pretende demostrarlo que los mismos elementos que en la Grecia mil años antes de Cristo eh, de los cuales se componía la realidad política la guerra de Peloponeso relatada por Tucídides 
Él dice que esos mismos elementos están presentes en la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiere decir que él ve la realidad política histórica como una realidad incorregible, en donde siempre habrá expresiones o posibilidades o canales para que la irracionalidad pueda expresarse, para que la irracionalidad pueda reclutar sus víctimas. Entonces dice, nosotros no fuimos los innovadores de este tema dentro de la historia. Nos dicen que destruimos tan migrado, pero sin embargo los romanos destruyeron Cartago. Nos dicen que nosotros eh, matábamos de hambre a la gente. En cambio, una parte hizo lo mismo con un grupo de prisioneros en Siria. O sea, él da un ejemplo, muchos ejemplos, muchas comparaciones históricas, en donde él quiere demostrar dos cosas. Que el mundo siempre fue así, y el mundo que se viene seguirá siendo así. Entonces, comenta él, y dice, ¿por qué escribo esta, este relato? Porque en la historia es más importante la descripción del relato que el dato en sí mismo. Y da como dato, y dice, la literatura en Occidente nace con el poema de Homero, la guerra de Troya. Pero la guerra de Troya no existió. La guerra de Troya no se tiene conocimientos históricos que puedan confirmar que la guerra existió. Sin embargo, está el relato, el relato de la guerra de Troya en la Iliada y después el retorno de Ulises en la Odisea a su casa. Entonces, dice en la historia es más importante el relato que el dato. Y yo estoy escribiendo para que las próximas generaciones en 300 años, o lo que venga en el futuro, se re reinterprete la historia. Y la reinterpretación y la narrativa de la historia nos favorezca a nosotros. Entonces la pregunta que hay que hacer es, ¿Volsan miente? ¿Las historias se reinventan? ¿Los valores morales son valores permanentes en una cultura? ¿O son valores que están en un, en un permanente eh, proceso de cambios? Entonces, yo creo que ese es el lado, dentro de una novela, yo encapsulé todo ese tema, y él explica lo que fue el nacionalsocialismo, explica su vida, y obviamente adherido a esta filosofía. Después hay una experiencia que él huye, como huyeron muchos nazis, al sur, a Brasil, a la Argentina, y el último capítulo es Paraguay, que es casi accidental. Si yo no hubiera sido paraguayo, podía haber terminado en Bolivia, por ejemplo. Lo hice terminar en Paraguay por un detalle. Eh, él se termina cincando en el norte de la Argentina y bueno, y el país fronterizo es Paraguay. Por eso termina en Paraguay. Podía haber terminado su vida en Argentina también. Pero no es una novela que trata, no es una novela que trata, digamos, de, de, de la huida de los nazis de, de, de Europa. Para ir eh, concluyendo con don Carlos eh, Mateo, aquí Impulso Empresarial, escritor, eh, político, un hombre también de, de, de mundo, de, de vida, de, de mundo de vida. Eh, Carlos, usted va a estar en la Feria del Libro, eh, ¿dónde, qué días, cómo va a ser tu agenda para que la gente también te pueda encontrar? Bueno, mira, acá estoy con una joven que me está acompañando, eh, me dice que ahora me voy a la Universidad Latina a una conferencia, posiblemente, no sé si voy a hablar en andar de luego, una conferencia sobre eh, los paradigmas que han tenido vigencia en la política latinoamericana desde nuestra independencia hasta, hasta la actualidad. Después tengo también otro compromiso radial y mañana a la tarde, a las 4 o 5 de la tarde en la, en la sede de Librería Internacional en la Feria del Libro, 
voy a estar presentando yo mismo el libro y que el público interactuando con el público haciéndome preguntas y respuestas y te digo, te repito, para mí es un placer eh, poder difundir mi obra es un desafío personal que yo me propuse creo que es una obra que no es, no es correcto que yo lo diga pero creo que me puede enriquecer y puede hacer que cosas nuevas cosas, nuevas ilusiones nuevas ideas y nuevos sentimientos fermenten en la vida del lector lo buscaremos en la librería internacional, esa pluma de Carlos Mateo, aquí en Pulso Empresarial. Te mandamos un abrazo. Abrazo y nos vemos mañana a la tarde, casi puedo. Gracias, Carlos Mateo, escritor. Gracias a ustedes. Escritor eh, paraguayo que comparte con nosotros en Pulso Empresarial. Regreso con Doña Sonia Fernández y Don Ronald Mejías en estos últimos minutos que nos restan de, de programa. Doña Sonia. Eh, cuando usted nos habla de que hoy lo que usted eh, tiene y trabaja lo, lo está exportando, eh, le, le pregunto, ¿hacia dónde va este negocio? O sea, ¿qué es lo que usted ha dimensionado? ¿A dónde más lo va a poner? Bueno, eh, yo quisiera como como que ya fuera totalmente internacional, pero cuesta mucho, eso hay un proceso, hay que hacer muchas cosas para poder llegar ahí. No es fácil, no es fácil llegar a, 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 a querer uno eh, 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 que el producto esté en otros países. Por el momento se venden en el aeropuerto, ahí andan viajando este, este y entonces yeah, es lo más que puedo por el momento hacer. Quisiera hacer más y tener más, pero el, el trabajo es muy muy grande porque como todo es manual, aparte de eso, como le dije, el periódico ya va siendo un poco escaso, entonces ya va siendo, de como en algún momento no sé qué voy a hacer, seguro porque se está escaseando eh, y se necesita bastante. Eh, también quiero hablarles de que a, a todos los artesanos que, que se animen a, a, a tener el sello de artesanías, eh, costarricense porque eso le da un, un plus al, al producto para que pueda eh, avanzar más en, en, en internacional y en las ventas de Costa Rica y así les garantizan que es un producto único Muy bien, y eh, don eh, Ronald ¿cómo acercarse a ustedes? ¿cómo es que tenemos que sumarnos a ustedes? O bueno, los artesanos en este caso, ¿verdad? Para registrarse y el acompañamiento que ustedes están dando. Claro que sí. Este, bueno, sí, acercarse a nuestra red, a nuestra página web. De hecho, don Vincent, te cuento que teníamos este, un micrositio en la página de, de Pines y hubo que bajarlo ahora con estos ciberataques. De ahí se encontraba toda la información y los formularios a llenar y todo esto. Creo que es importante mencionar eh, los requisitos, los requisitos es que sean productor artesanal, digamos en este caso de artesanías, que, que sean hechas en el país, que además este, sean hechas eso, de forma artesanal con un oficio técnica este, artesanal y ahí tenemos precisamente identificados cuáles son en el país una lista que es el anexo 1 del de reglamento eh, también que sea un producto que ya esté vendiéndose en el mercado, entonces por ahí verificamos eso, que además se registrenme como, como emprendedor, emprendedora, que suelo llenar un formulario y, y fotocopia la cédula por ambos lados, que, que a futuro pronto no, ni eso o se va a pedir ni la fotocopia de la cédula, solo el formulario, 
este, da la directriz gubernamental eh, y puede ser un emprendedor o emprendedora o oh, si tiene los requisitos de, de estar ya en Hacienda o en Caja o IMSS, pues eh, todos de estos se, se puede también eh, registrar como, como PIN. Eso básicamente llenamos ahí un pequeño aval de, de comunal que cualquier institución local se lo puede firmar. Lo otro es, escríbanos a selloartesanal arroba make.co.cr sello artesanal en minúscula y pegado sello artesanal arroba make.co.cr o al 2549 25 perdón 2549-14-00 2549 14 0 2549 14 0 extensión 121 eh, y, o en nuestra página web ahí se meten se van a eventos www.make.go.cr se van a eventos y ahí hay un link donde podemos tener el, el respectivo formulario a llenar o me escriben, yo se los envío y les envío todos los este, tips al respecto a las formas de para que puedan este, solicitar el sello Costa Rica Artesanal. Decir, muy importante, que estamos abiertos en convocatoria hasta el 5 de septiembre para todos los que artesanos y artesanas que gusten solicitar el sello. Eh, ¿sí? Y que es gratuito y voluntario. Eso es importantísimo gratuito y voluntario, dicen que eh, a nivel iberoamericano y esto es un orgullo para el país eh, solo eh, Colombia, artesanía de Colombia y ahora nosotros Costa Rica tenemos un sello semejante para apoyar a nuestros artesanas, a artesanos y artesanas costarricenses Muy bien, muchas gracias eh, Doña Sonia, Don Ronald por acompañarnos en Pulso Empresarial, feliz fin de semana para ambos, gracias también a todos ustedes por haber estado enlazados con nosotros y las personas que nos compartieron eh, sus mensajes a Maribel Gutiérrez, Helen Gómez, a Vega Valerio aquí que nos dice y a Elena Hernández les mandamos un cordial abrazo, que tengan el mejor fin de semana, que lo aprovechen con responsabilidad y nos vamos a encontrar el próximo lunes Impulso Empresarial aquí por Amplify Radio 95.5, no sin antes recordarles que el domingo estamos a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Bendiciones. Muchas gracias. Ok, gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.